0: Venha Crescimo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o podcast do Venha Crescimo. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu durante a semana e a gente vai trazer análise e notícias de tudo o que pode acontecer, tanto que aconteceu semana passada e nessa semana o que pode acontecer. E já vou passar aqui mais ou menos um resumo do programa, já passou a introdução, né? Então vamos começar falando do São Paulo e essa vitória gigante em cima do Flamengo. passado do Corinthians que ganhou do Inter, do Santos que ganhou em casa e o Palmeiras que infelizmente a gente está tá gravando na segunda-feira, então a gente vai trazer a análise do próximo podcast, mas joga hoje, segunda-feira, quando a gente grava contra o Atlético Mineiro. Mas não estou aqui sozinho, estou aqui com a minha dupla dinâmica, os nossos comentaristas, os melhores do YouTube, do futebol brasileiro. Vitor Oliveira Vinícius Souza, vou começar aqui com o Vini, fala aí Vini, como é que tu tá, tudo bem? Salve artistas, futeboleiros
0: e damas, tudo bom com vocês? Estou de volta, depois de uns dias aí, quarentenado, descansando a cabeça, e agora estou de volta para falar de Corinthians, de São Paulo, de Santos,
2: e também deixar de falar do Palmeiras no próximo programa. Fala aí Vitão. Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje o programa vai ferver com essa vitória maiúscula do São Paulo. Com a grande vitória do Corinthians no, em cima do time do CUDE. Falar um pouco do, do Santos. A lição de casa em cima do Bahia. O, falar um pouco do Palmeiras. E é isso. O programa tá quente. Vai
1: ferver. Nem fala, nem fala. Mas também já não posso deixar também de pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube nos siga pelos mais diversos agregadores de podcast, tanto Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Anchor. nos siga, nos ouça, compartilhe com seus amigos, deixa seu like, compartilha com familiares, com as pessoas que você gosta, para que a gente possa sonar mais relevante e trazer cada vez mais conteúdo para você. E a gente já vai passar o áudio do São Paulo e vamos começar falando dessa goleada que ninguém esperava.
3: Não Boa noite, primeiramente. Eu não não sei se foi a melhor partida sob meu comando acho que teve a partida contra o LDU que a gente ganhou de 3 a 0 no Morumbi e o LDU não chutou nenhuma bola no gol contra o Palmeiras lá é, o 2 a 0 também eu acho que foi uma partida mais equilibrada do que o jogo de hoje tiveram dois pênaltis, tiveram uma bola na trave só que a gente teve muita chance de fazer gol também contra-ataque, bola limpa para finalizar e para terminar a jogada a gente ofensivamente produziu muito hoje Considerando o adversário, talvez a produção ofensiva tenha sido uma das melhores. Agora o jogo, de uma maneira equilibrada, eu não sei se foi o melhor. Foi uma grande partida, de fato, contra um grande adversário, contra um grande treinador. Um time que estava 12 jogos invicto com nove vitórias. Então, acho que é um presente para a torcida do São Paulo. Um grande presente. Um domingo feliz. E agora é a gente ter pé no chão, agradecer muito os jogadores por tudo que eles fizeram e a coragem que eles tiveram que acima sobretudo para jogar aqui no Maracanã e vencer da maneira que venceu é preciso muita coragem e os jogadores tiveram
1: Passado aqui o áudio do Fernando Diniz a gente vai começar com o São Paulo que ganhou de uma partida que ninguém esperava o grande favorito era o Flamengo pelo elenco que tem pelo que vinha jogando pelo que jogou em outubro que foi muito bem também é, foi 4x1 para o São Paulo fora de casa com dois pênaltis que o Thiago Volpe pegou, teve até assistência. Foi um jogo muito diferente, muito louco, mas aí eu vou falar pro Vitor, ele vai fazer a análise aí, vai passar tudo que aconteceu de melhor pro, pro, na partida. E fala aí, Vitor, o espaço aqui é teu, fala aí, o que, que você achou da partida?
2: Em relação a esse jogo, foi o jogo, o jogo da rodada, nem o, o torcedor São Paulino mais confiante iria acreditar nesse placar. E na atuação do time. É, o torcedor, torcedor São Paulina, fica pensando. Quem é o São Paulo? É aquele que perdeu do Binacional, que foi desclassificado na Libertadores? Ou é esse que ganha do atual campeão da Libertadores, jogando bem, em pleno Maracanã? Essa é a grande questão que os torcedores do São Paulo é, pensam em relação a isso. Bom, o jogo foi elétrico. Foi um grande jogo. São Paulo um ótimo resultado, para o Flamengo nem tanto. o gol do Flamengo saiu cedo o gol do Pedro. É uma máquina de gols. Foi um lindo gol do Pedro. Venceu o Volpi dessa vez. Não demorou muito, aos 16 minutos do primeiro tempo. Gol do Tietchan. Hashtag nunca critiquei. Na, na lateral direita, eu fez um gol. Chapa do pé. Chapada do Tietchan, no caso como diria a torcida de São Paulina, né? Aí depois o... começou a... a falhar o Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo. Tanto que o Brenner virou o placar, 2x1. Um. Outra máquina de gol, oportunista demais esse menino. No... no intervalo desse segundo gol do São Paulo, né? O Volpe apareceu. Olha, que goleiro esse Volpe. Pegou dois pênaltis na partida. Pegou contra o Fortaleza no outro domingo. E tem mais uma outra estatística. Dos cinco pênaltis que o São Paulo teve, que o adversário iria cobrar, nenhum entrou. Se eu não me engano, dois contra o Bragantino foram para fora. E acho que três o Volpi defendeu. Pra você ver, então, uma, é, pênalti contra o São Paulo, eu acho que é, é uma má ideia o adversário. Enfim, Mostra um grande goleiro, substituto do Roger C, como diria a torcida. É um verdadeiro paredão, pelo que eles estão falando. Eu até concordo. O Volpi, além da liderança, manter um pouco a regularidade e tudo. Porque antes a gente vinha cobrando o Volpe, que nos jogos considerados grandes, ele estava é, deixando muito a desejar como ficou muito escancarado no jogo do Santos e São Paulo. Que teve aquele negócio da barreira, invertida, tudo, e o Santos acabou empatando. Então, dali que começou a surgir que o Volpe estava falhando muito em jogos grandes. Se ele fizesse um pouco mais simples, o São Paulo até teria ganhado. Mas isso daí é assunto de outro programa. Eu só coloquei aqui como exemplo. E, além de ter pego dois pênaltis, deu assistência para o quarto gol. Então é bom você ter esse goleiro, que além de defender pênalti, ele dá assistência também. Ou seja, Thiago Volpe futebol clube. Aqui é emoção. E o terceiro gol, King. Reinaldo, sempre mantendo a regularidade, batendo o pênalti, o Reinaldo. Resumindo, basicamente esse foi o jogo. O São Paulo jogou bem, o Flamengo não teve chances assim. Teve uma outra, que o Volpe defendeu os pênaltis. Uma que foi no travessão do João Gomes. E foi um São Paulo surpreendente, até. Se for perguntar para qualquer um, torcedor do São Paulo, ninguém esperava. Então foi um domingo feliz que o, São Paulo, que o, que o jogador do São Paulo proporcionou para sua torcida. A, a pergunta que fica, vai começar o retorno. Será que o São Paulo vai manter essa regularidade ou não? Ele vai ser um São Paulo
1: surpreendente ou não? É isso que fica. É, mas Vitor, eu também quero te perguntar... É, porque eu, você citou um pouco na inconsistência, mas eu acho que essa é a grande pergunta que vem na, nas últimas semanas. O São Paulo foi, você citou, foi eliminado pelo Binacional, foi o único time que sofreu gols pro Binacional. Perdeu para Lanús de 3x2, mas é o mesmo São Paulo que ganha de 4x1 do Flamengo, que com grandes méritos do Volpe e isso é justo mesmo. Thiago Volpe, Futebol Clube, justíssimo, não é nem mais São Paulo. É, mas o qual é o verdadeiro? Existe um verdadeiro São Paulo nessa história? Quem é o qual é o São Paulo que tem? É aquele que toma gols do binacional e perde do Lanús fora de casa com falhas de jogadores, ou é esse que ganha de quatro de um dos do grande favorito ao título nacional brasileiro? Essa foi uma grande pergunta, Luiz.
2: Nossa, essa daí me deixou tipo caramba. ó uhum. Essa questão também que fica, tipo, qual que é o São Paulo? Qual que é a verdadeira identidade do São Paulo? É que falha muito na defesa? Sim, posso dizer que sim, por quê? Vai, você olha o placar, 4 a 1 pro São Paulo. Ah, então você pensa, ah, o São Paulo não sofreu atrás. Eu recomendo você a ver os melhores momentos. O São Paulo sofreu atrás. Principalmente pro Diego Costa. Teve alguns lances que Inclusive também um pênalti, né? Que se, não, se eu não falasse tudo assim, seria 4x3 o jogo, se o com tivesse defendido. Uma pergunta que fica, o que, que o São Paulo quer oferecer para o seu torcedor? Que eu, basicamente, nesses últimos anos, o que tem é, transparecido para os torcedores? Raiva, humilhação. Basicamente, esse ano... Teve essas. É, não é que humilhações, mas teve eliminações ruins. essa do, do Mirassol, da Libertadores. Passou com méritos. Eu, eu coloco entre aspas na Copa do Brasil. E no brasileiro vem malte como uma campanha. Essa é a grande dúvida em todo mundo. É, qual é que vai ser o São Paulo no próximo jogo? Será que vai manter a média? Será que vai cair de produção? Uma coisa, é o, o torcedor são paulino já tem em mente. Ah, na próxima partida o Breno vai fazer gol. Acho que essa é a única certeza que o São Paulo tem na cabeça. Que o Breno vai fazer algum gol. E mesmo assim, com o Diego Costa, Bruno Alves e o Luan, que estão dando uma consistência defensiva, o São Paulo vem sofrendo muito, mas é por causa também da recomposição defensiva. Quando o São Paulo está no ataque, é, eu, eu observo que eu não vejo eles correndo com muita rapidez, assim, para se recompondo rápido. Eu acho que eles vêm trotando. É, é isso que eu percebo, que eu percebi ontem no jogo do Flamengo. Então são nesses casos que com o time do Flamengo, que tem jogadores rápidos, é um, é, um defeito a ser
1: consertado e também, o Vini vai eu vou perguntar para o próximo no Vini ele está muito quieto para o meu gosto, mas essa vai para você de novo, Vitor, que você comentou rapidinho, mas dá para dizer que o Brenner se recuperou era um menino que só tinha gols contra o contra o Corinthians e era conhecido como o matador do Corinthians e o, o que, que esperar agora do do Brenner para o próximo campeonato para ao longo da temporada, por causa que ele já tem 10 gols nos últimos oito jogos, se eu não me engano. O Brenner ele vem fazendo muitos gols. O que, é que esperar dele daqui pra frente? Então, sobre o Brenner,
2: você tem a trajetória dele? Ele não tem tido muitas oportunidades. Ele foi colocado pro elenco profissional em 2017 pelo Rogério Senna. Só que desde 2017 até é, 2018, ele não teve tantas oportunidades. É, o São Paulo basicamente colocou ele de lado, assim. Porque di, dizem que ele pulou algumas etapas, né, sub-15, sub 17, 18, 20, aí ele pulou algumas etapas, eu acho que isso é, atrapalhou um pouco o amadurecimento dele. Foram essas as explicações pelo que eu entendi na época que o Brenner subiu para o elenco profissional do São Paulo. E agora ele está tendo oportunidades, porque em 2019 ele foi emprestado para o Fluminense do Fernando Diniz. E quando o Fernando Diniz foi demitido do Fluminense, e ele foi para São Paulo logo em seguida, ele pediu para o Brenner é, voltar para São Paulo, para trabalhar junto com ele. E eu acho que esse é o grande triunfo. É, se você ver esse processo todo, porque o que leva em consideração é a manutenção do trabalho. É você dar oportunidade Você dar tempo para o jogador Como o Brenner, um jovem de 20 anos pra ele se acostumar E ver como funciona o processo Deram uma oportunidade para ele O Pablo não via jogando bem Então colocaram o Brenner Como oportunidade Ele está correspondendo Tanto que ele fez 10 gols nos últimos 8 jogos Ele está ajudando Bastante o São Paulo nessa fase Junto com o Luciano eu posso dizer então o que eu espero pro Brenner daqui pra frente que ele é um menino bom que ele continue fazendo isso o que ele faz de melhor ele é pago pra isso ele é centroavante, então ele é pago pra fazer gols é, essa é a função dele, então o que eu espero e o que ele deve esperar também,
1: é que ele continue fazendo essa média e ajudando o time dele e agora, vou, agora o Vini vai falar, agora, agora eu vou perguntar pra ele. É, o São Paulo, agora os próximos jogos, ele vai jogar contra o Lanús na quarta-feira, 7h15, e depois contra o Goiás no sábado, às 7 horas E nenhum dos dois jogos aqui são fáceis, o Goiás realmente não vem numa boa fase no Campeonato Brasileiro, mas contra o Lanús é um jogo decisivo que o São Paulo realmente precisa só de 1x0. Só que considerando esse São Paulo nos últimos meses, e ao longo do ano também, é um São Paulo que a gente não sabe muito bem o que esperar. O que, que você vê nesses dois jogos? O que, que você espera? Eu espero que o São Paulo contra o Lanús
0: é, possa fazer um bom jogo contra o Lanús, porque o São Paulo tá vindo numa crescente, e também vai contar com o Brenner, que é o famoso jogador LeBron James, né, sabe? O Brenner é o jogador Lembron James, porque quando ele pega na bola, ele faz mágica. Pode ter certeza que pode ter gol do Brenner, tanto contra o Lanús, quanto também contra o Goiás. Sem contar também que o São Paulo tem um jogo adiado contra o Goiás, né tá, o jogo da primeira rodada. Mas, o que se dá para ter a certeza, é que será um, jo um jogo difícil contra o Lanús. Né? Sendo que o São Paulo tomou dois gols de um atacante que está quase se aposentando, né o centroavante do Lanús, que é o José Sand que tem 40 anos de idade. Olha o cara que bravo, hein? 40 anos, hein? Tá que nem Zé Roberto. E também se contar do, do Goiás, que tá jogando muito abaixo do esperado. O jogo do, do Goiás, pelo menos tem que ser um jogo mais fácil do que tirar doce de guri, Já tá tabuada do 1 um, também. <risos> mas o São Paulo tá hein, vivendo em fase de, de crescente, mas não se dá pra fazer, é, não, não se dá pra prever, Assim, se ele vai disputar pelo título brasileirão, você pode priorizar a Copa Sul-Americana ou até a Copa do Brasil, que é um dos títulos que o São Paulo não tem, que é a Copa do Brasil, né? Pode falar, Vitor, pode falar. Uma curiosidade,
2: é, que o Vinicius também falou, que o São Paulo tem jogos a menos. Ele tem 30 pontos e tem 3 jogos a menos. E ele é o único time que só tem duas 12, 12 derrotas no campeonato. Tem, é, pelo Atlético Mineiro e pelo Vasco, que foi nas primeiras rodadas do Brasileirão.
1: É Isso é verdade. E agora, para a gente não falar demais do São Paulo, vamos passar para o Corinthians e aí a gente vai escutar o áudio do Wagner Mancini e vamos ver como foi essa vitória surpreendente por 1x0 também do Corinthians em casa.
3: É, realmente a escolha do Davó foi muito em cima daquilo que eu tenho acompanhado nos treinamentos né, a partir do momento em que
1: a gente perdeu o Mantuan, que foi o atleta que, diante do Vasco, fez essa função. Eu buscava exatamente um outro jogador que tivesse uma
3: mobilidade boa, que fosse um atleta que ocupasse os espaços com muita velocidade.
1: E passado já o áudio, a gente vai escutar agora como foi o jogo do Corinthians, que ganhou, assim como o São Paulo também, uma certa surpresa... Só que não foi goleado, foi por 1x0 só, placar, placar lá Corinthians, com um gol mais surpreendente ainda de Matheus Davó, né? Quem imaginava? É, e eu vou pedir pro Vini comentar como é que foi esse jogo, o que, que ele achou, o que, que você viu de positivo, o que, que você viu de negativo nessa partida, Vinícius? Gostou do jogo? O que, que você viu?
0: O que eu vi foi o seguinte, na noite escura de São Paulo, lá no estádio do MI6, <risos> Aqui, essa é para poucos uma hipermissão nada fácil para derrotar o internacional de Eduardo Goudet na arena Neoquímica Arena. Bom, o Corinthians veio a campo com uma surpresa. Matheus Davó, aquele jogador que estava encostado na equipe, foi chamado para ser titular, para ficar no lugar do Boselli. Que surgiu uma notícia hoje que ele tava. Tratando de uma lombalgia. E o pois, ele não tava nem no banco de reservas nesse jogo. E o jogo começou e nem, nem deu para aquecer o jogo. não deu Nem para fazer um cafezinho com leite para assistir o jogo. que o Inter já chegou com menos de 20 segundos de jogo. Com o chute do ex-corintiano Ederilson. Mas os primeiros minutos do jogo foram de domínio total do Internacional. E o Corinthians raramente chegava na área do Inter. Até que... Chegou aquele lance que todo corintiano gosta de ver. Que é o Corinthians jogando bonito. Futebol arte bem estilo Corinthians mesmo, né? Lançamento de Marlon, Casares fora de forma. Deu um chapéu no Vitor Cuesta. Aliás, Vitor Cuesta, que é o cobertor, vai de lençol também, meu filho. Calma aí. <risos> Casares chapelou Vitor Cuesta e cruzou pro atacante Kinder Ovo, que é o atacante surpresa. O Matheus da Vó mandar pro fundo do gol. E só, por, e só por curiosidade, para quem estava acompanhando o History do Vem Acréscimo, vocês viram que o Matheus da Vó publicaram que o Matheus da Vó é o carrasco do Inter. Ele havia marcado quatro gols na goleada do Guarani por 5x0 na copinha do ano passado. E hoje marcou seu quinto gol contra o Internacional de toda a sua vida. É, o primeiro, é um primeiro gol como profissional de muitos até. E o Matheus da Vó, na comemoração, foi comemorar com os mais experientes do elenco, como o Cássio, o Gil, o Marlon também, e também ao Wagner Mancini, que deu uma chance para o atacante que estava encostado na equipe. Depois desse lance, pouca coisa mudou, aí quando começou o segundo tempo também não mudou nada, tanto é que o Corinthians teve, teve um gol do lado do Luan, onde o juiz, o juiz marcou falta do Ramiro em cima do Rafael, do... eita! Do Marcelo Lomba, e ia falar Rafael Lomba, mas não sei porquê, oxe, Marcelo Lomba e o Var interferiu no lance e, e marcou falta. Mas esse é do desafogo do Luan, né? O ex grevista marcar sobre o, o Inter, aí a torcida do Grêmio ia pirar pra caramba. <risos> o Inter pressionou, 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 mas nada de gol saiu. Tanto é que pra piorar, essa vitória teve até, o Galhardo expulso nos últimos segundos do jogo, olha... Foi uma vitória pra conta da vó, olha só, essa piada foi de cudê, viu?
1: E não, essa, ultima, essa tua última frase foi maravilhosa. O YouTube vai banir a gente, não tô zoando, é brincadeira. Mas... Eu gostei dos memes também que fizeram também do, do Chapéu também que o Costa tomou que ele foi parar na. ele foi parar na Espanha, né? Parecia torero. Mas a gente pode dizer que o.. Vini, a gente já pode dizer que há um efeito Mancini. E que o time já está melhor, já? Porque o Corinthians está vindo de uma sequência razoável, né? Ganhou do Vasco, ganhou do Atlético na estreia, ganhou de um jogo dificílimo contra um, um dos três melhores times hoje do campeonato, que é o Internacional. O Corinthians ele está se recuperando no campeonato, eu acho que cair vai ser muito difícil. Mas o time já está melhor? Tem uma certa evolução nesse
0: Corinthians, porque antes o Corinthians entrava mais nervoso do que gato em dia de faxina. A gente vê que os jogadores não jogavam com, com com tanta raça, com tanta tradição que o Corinthians tinha na época de Tite, Fábio Carilli. Mas com a chegada do mancinismo, né? Nossa, o mancinismo tomando conta do, do Corinthians sem contar do, do torrentismo que tá tomando conta do Flamengo o dinizismo no São Paulo, e também se contar do pintismo do Vasco, que também está tomando conta. Mas enfim, entre outros memes, o existe uma certa evolução no Corinthians. Porque o Wagner Mancini, ele oh, deu uma olhada no elenco, ele viu que tinha quatro jogadores encostados, e um deles era o da Davó, mas ele contava também do, do Arauz, do Rony... E de mais um, que eu até me falha a memória, não lembro mais. E era um dos jogadores que estavam encostados, não estavam sendo nem relacionados do.. No, nem pro banco de reservas. Aí é aquilo, pra sobrepor a saída do Mantuan que tá lesionado e só joga no ano que vem. Então, ele deu mais uma verificada no elenco e apostou um garoto que tá encostado. Isso é atitude de, de profissional. Viu o que, que tinha no elenco. E tem que usar ao máximo. Mas, de lá pra cá, existe uma certa evolução no Corinthians. E agora que vai pegar o América Mineiro, vai ter que mostrar muito mais do que jogou contra o Inter. Ainda mais se falando de mata-mata.
1: É justamente a pergunta que eu quero fazer, mas só que essa eu vou perguntar pro Victor. O Corinthians agora joga pela Copa do Brasil, na quarta, às nove e meia da noite, contra o América Mineiro fora de casa, considerando que o primeiro jogo perdeu de 1x0, assim como também a gente comentou do São Paulo também que precisa virar um resultado negativo. E enfrenta no fim de semana, sábado, dia 7 às 9, o Atlético de Goiás, que também não deixa de ser também, um time bem enjoado também, é um time bom, um time bem treinado, que não está na parte de cima da tabela, só que joga um futebol melhor apresentado do, do, do que de onde está. Me enrolei um pouquinho, mas a frase saiu. E... Vitor, o que, que dá para esperar desse Corinthians, que vem, vem tendo alguns resultados positivos? Só que principalmente no meio de semana pela Copa do Brasil, está precisando virar um resultado que não é impossível, mas fora de casa, virando 1x0, não é muito fácil.
2: O Corinthians vai ter que lutar muito. É, Jogando no Independência com o América Mineiro vai ser uma tarefa não fácil. Porque eles têm a vantagem de 1x0. O Corinthians tem que fazer 2x0 para passar, não é isso? Me confirmem rapidinho. Exatamente. E o Corinthians ele não tem feito tantos gols, se você for ver nessas últimas rodadas. Se eu não estou me enganando. É, o Corinthians vai ter que ir para cima. Em relação a só rapidinho no jogo contra o Atlético Goianiense, será que vai ter, tem lei 2 do técnico? né, o Wagner Mancini, não sei, são partidas complicadas, partidas que tem um alto grau de concentração enorme. Foco os 90 minutos. É, os jogadores corintianos vão ter que deixar suas almas no gramado de independência em Belo Horizonte. A raça corintiana, a democracia corintiana está... Em seus pés, no chute zagueiro. Pensem nas suas famílias, pensem nos seus filhos. Joguem com amor a camisa do Corinthians. Eleve este nome para as alturas. Se orgulhem. Bate no peito. Aqui é Corinthians, mano. vai para cima. Vocês vão conseguir passar da América Mineiro, Força, acreditem, coragem, foco. Foco, concentração, nos 90 minutos. A parte do descanso, a gente vê depois.
1: É, só um detalhe, só antes o Vinícius falar rapidinho, é que na Copa do Brasil não tem o critério do gol fora de casa. Então precisa de 2x0 mesmo para poder passar. E 2x1, 3x2 um, é pênalti. Então não tem o critério do gol fora de casa. Mas pode falar, Vini, pode falar.
0: E aí, com essa frase do Vitor pegou o evangélico corintiano, que agora se converteu no pastorismo, que o Corinthians agora vai com essa mentalidade contra o América Mineiro, que precisa dessa vantagem, tirar essa vantagem do América. Olha, essa foi muito boa, viu? Corinthians pega o Atlético Goianiense fora de casa, valendo pelo segundo turno do, do campeonato brasileiro. Meu amigo do céu! Aqui adianta Mancini, né? O jogo vai ser mais complicado que calça de polvo. E olha que semana, meus
1: amigos. Semana que, olha, é de coer sangue, viu? <risos> e aí a gente vai agora passar para o Santos, que ganhou também agora do Bahia, e a gente já vai trazer o áudio já para cá.
2: É, essa análise do primeiro turno, ela é, se a gente voltar lá no começo da competição e ver o que, que muitos analistas falaram o Santos era uma equipe que estava na segunda página né? é, não estaria entre os dez primeiros né? lutaria ali por uma outra posição, hoje a gente está na primeira página, tem uma, uma, uma posição a nível de zona de libertadores não é o que o, o Santos almeja, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um bom campeonato que a gente tá fazendo. Porque a gente não tá envolvido só no Campeonato Brasileiro. É Copa do Brasil, é mata-mata, é Libertadores,
1: é viagem. Passado o áudio do Santos, a gente vai agora falar de como foi a vitória contra o Bahia nesse último fim de semana por 3x1 na Vila Belmiro. E foi uma partida em que o Santos decidiu logo no primeiro tempo. O João Paulo fez uma grande atuação. Teve gol do Marinho de novo. Mas eu vou deixar para o Vítor que ele vai comentar melhor do que ele achou da partida. O que ele viu. O que ele viu de positivo negativo. Fala aí, Vitor, O que você gostou da partida do Santos? Eu gostei da partida da rapidez do Santos.
2: Praticamente eles fecharam um caixão no dia dos finados. O primeiro tempo é, com o gol do Matson. Primeiro gol, o Matson tá jogando bem, ele tá fazendo uns golzinhos aí que tá ajudando o time. Boa contratação. O segundo foi do nosso querido Marinho, décimo segundo gol dele do Brasileirão. Deixo, é, como é que eu posso falar? Deixou a marca, fechou a caixa. O terceiro, aí depois o Bahia descontou com o Daniel. Aí o terceiro gol foi do...
3: Jobson.
2: Foi do Jobson. Do Jobson. Nunca critiquei também. E foi um gol estranho, né? Do Jobson. Porque você vendo o jeito que ele bate na bola... Não é com tanta força. É, se eu não me engano, ele, ele bate na bola... A bola é, é, resvala, acho que, nas costas do jogador do Bahia e a bola desce, aí o goleiro do Douglas, ele aceita a bola, aí fica 3 a 1 aí, basicamente, aí com esse placar, no primeiro tempo o Santos, só no segundo tempo, ele controlou a partida o João Paulo fez certas defesas importantes é, deu o Cuca rodar o elenco que ele colocou alguns jogadores jovens, como acho que o Lucas Lourenço é, o volante Sandri Sandy Júnior, não, Sandri, e também ficou muito ficou muito escancarado, porque o confronto, Santos e Bahia. O Santos vem muito bem, ele vem muito consistente, sabe o que quer fazer na partida. Ele vem com a ideia bem clara de jogo. E o Bahia, apesar de ter um ótimo resultado contra o Atlético Mineiro lá em Pituaçu, não vem muito bem no campeonato. Então, não é que eu vou dizer assim, ah, é óbvio que o Santos ia ganhar.
1: O favoritismo era, é grande e deu no que deu. E o Vini pediu pra falar. Fala aí, Vini, o que, é que você queria? A vitória do
0: Santos se resumiu nas 20 mil Léguas Submarinas, né? Porque o Bahia enfrentou o Marinho, né?
3: Era ah. isso.
1: <risos> Tudo bem. Mas eu quero fazer essa pergunta pro Vitor, já que ele fez a análise do jogo. Se o Santos está fazendo uma campanha acima da média. Considerando que já acabou o primeiro turno. Porque quando começou o campeonato. Vende também por causa que estava com o Gesualdo. E o Santos não estava jogando tão bem. Alguns analistas colocavam em torcedores até de outros times. Colocavam o time como um provável disputa de rebaixamento. Mas o Santos termina o primeiro turno na sexta colocação. Podendo ser ultrapassado ainda. Mas eu queria que eu queria perguntar pro o Victor se ele acha que essa é uma campanha acima da média do time? Então, é uma campanha digna.
2: Porque o Santos, de agora, se eu não me engano, é o mesmo. Ou muda algumas peças do ano passado com o São Paulo. Então, eu acho que a posição do Santos se resume mais à entrega dos jogadores, à proposta do time e à chegada do Cuca. Como a gente sabe, quando tava com o Jesualdo, tava numa decrescente. Quando o Cuca chegou, revolucionou tudo. Revolucionou a Vila Belmiro. E o Santos ele tá muito consistente. Tá muito bem nas partidas. Às vezes tem resultados surpreendentes, como né, ganhou do Flamengo na vila. Aí fez uma boa, tá fazendo uma boa campanha na Libertadores. Vai chegar agora às oitavas, mata-mata. E, é, com, é, e queimou a língua de todo mundo. Todo mundo, é, todo mundo olha mais o elenco do Santos. vai Pode não ter tanto jogador de grife, tanto jogador de nome, assim. Mas tem que valorizar. É, porque aqueles jogadores que não tem tanto nome, tanto grife, eles querem ser reconhecidos. Como você faz para ser reconhecido? Você joga bem. Você faz o simples, mas você joga bem, com coragem, com determinação, com
1: foco. E é isso que vai chamando a atenção dos torcedores. Não, tudo bem. É, eu queria perguntar para o Vinícius. Há uma disputa muito grande, principalmente para saber qual foi o melhor jogador do primeiro turno. Mas o Marinho é um dos favoritos a ganhar o título de melhor jogador no campeonato, pelo que ele tem feito e decidido pelo Santos. Dá para dizer que pelo menos, já é possível dizer, ou será que tem alguém na frente que é, tá sendo melhor que o Marinho nesse campeonato brasileiro? Dá para dizer que o Marinho é o melhor jogador ou ainda não? A disputa é
0: concorrida, né? Tem o Marinho, o Thiago Galhardo e também, é, sem contar também, do Bruno Henrique do Flamengo. Só que... Na minha opinião, eu podia ir votar no, no Aquaman da vila, né? Que é o Marinho. Não só pelos gols que ele fez, mas ele tem ajudado muito a equipe nessa crescente. Onde o Santos estava beirando o rebaixamento até a segunda rodada para decolar o um foguetinho, mini foguete aleatório. Mas eu acho que nesse primeiro turno, a disputa ficaria
1: empatada entre Marinho e Thiago Galhardo, na minha opinião. E eu quero perguntar para você, Vinícius, de novo. Agora eu vou passar os próximos, próximos jogos do, do Santos durante a semana. Que é quarta, às 7 horas, contra o Ceará. Vai enfrentar dois times alvinegros, na é verdade, né? Contra o Ceará, quarta-feira no segundo jogo, no Ceará, em que o primeiro jogo foi 0x0. 0, e no domingo enfrenta o Bragantino, Red Bull Bragantino. é Domingo, dia 8, às 6h15. Considerando pelo menos o tamanho dos times... Não é uma sequência tão difícil. Mas, por exemplo, o Ceará é um time complicado de jogar, principalmente por causa que é jogo eliminatório. E o Bragantino também não é um time a se descartar. Mas o que você espera, Vinícius, para esses jogos?
0: Contra o Ceará será um jogo mais difícil do que fazer gargarejo de bruxos. Porque o Ceará é um time bem montado, jogou muito bem na vila. Por incrível que pareça, o time do Culto Ferreira estava extremamente bem armado. Só que aquilo, o Santos, no primeiro jogo, não jogou muito bem não, hein? Teve criou chances, tudo, mais. por pouco não saiu com a vitória. Tanto um, tanto para o outro. Mas como o jogo será no Ceará, é mais vantagem para o Ceará do que para o Santos, que vai depender do Marinho, né? como diz a mentalidade dos cientistas. Mas... Tem que apostar também em outras apostas, como Marcos Leonardo, Caio Jorge. Tem que apostar no Sandri, Glória, Sandri. E também no Taísson que está encostado na equipe, literalmente. <risos> o Cuca vai coçar as cabeças contra a equipe do Ceará. Para que no próximo jogo, da LDU, pela Libertadores, e só por Deus, né? E olha essa Libertadores também vai ser quebra cabeça pro time do Santos, porque é aquilo para pegar a LDU no Equador, ai 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 ai, mas fazer é o quê? É a Libertadores, é a glória eterna, então
1: Libertadores. <risos> e agora a gente já vai falar do Palmeiras aqui, já vamos passar como é que o que que a gente pode esperar, porque a gente grava na segunda-feira para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, vamos falar aqui do jogo aqui do Palmeiras é, O Palmeiras joga hoje à noite, a gente grava à tarde Contra o Atlético Mineiro E é um jogo difícil, né? E não deixa de ser, pode talvez acontecer surpresas Por causa que o trio de ferro de São Paulo enfrentava os três líderes do campeonato e os dois que jogaram de São Paulo ganharam Então é uma esperança para o torcedor do Palmeiras Enfrenta o Atlético de São Paulo que, que vale muito para o Palmeiras Porque se ganhar, passa por exemplo o Santos na tabela de classificação Mas eu vou perguntar para o Vinícius o que, que pode esperar Principalmente porque o Palmeiras agora tem ares de técnico português Então, Vinil o que, que esperar agora do Palmeiras Pelo menos para esse jogo contra o Atlético? Olha, opa! Com a presença de
0: Abel Pedro Álvares de Ferreira Cabral. Lá no estádio do Allianz contra São Paulo, o Atlético Mineiro. Bom, o que se pode esperar de um jogo. Palmeiras que está é, precisando da vitória para encostar no G6. Sendo que o G4 é o grupo da Libertadores e, o, e a quinta e a sexta colocação é para quem vai para pré-Libertadores. Enquanto o Atlético Mineiro precisa da vitória para cima do Palmeiras, o Raios, para empatar com os líderes. Sem contar que já temos a presença do Fluminense e do São Paulo na colinha dos três clubes. Do que posso entender, que eu estou tentando aprimorar o sotaque ó português, opa, é uma coisa que é o seguinte... O que já temos de torrentismo, do Ricardo Sassaricando, Sa e também pode se nascer o abelismo, dando lugar ao cebolismo. Oh, raios, eu tô falando
2: muito lismo nesse programa, oh, que lindíssimo isso. Mas, mas o que você dá para esperar é, que é o seguinte, será
0: um jogo e vai terminar em 2x2 para o que der e vier.
1: O Palmeiras agora ao longo da semana Ele vai ter outros jogos Como por exemplo o Bragantino e o Vasco Só que por exemplo ele tem uma rodada um pouco mais corrida Porque tem menos tempo de descanso Por exemplo ele joga hoje Contra o Atlético Mineiro segunda-feira E já joga quinta contra o Bragantino jogo de volta Que tem um resultado favorável O único time paulista com resultado favorável E ganhou de 3 a 1 um o primeiro jogo Eu quero perguntar para o Vinícius se isso é negativo ou positivo. Por causa que o. Eu não sei exa dizer exatamente se tem menos tempo. Mas o Palmeiras é o único que tem resultado positivo na Copa do Brasil. Isso facilita, por exemplo, a jogar contra o Vasco da Gama no domingo? É, no jogo fora de casa, no Rio de Janeiro.
0: Então, Luiz. É muito, é muito pouco tempo para o Abel Ferreira. Preparar a equipe. Até porque isso já aconteceu inúmeras vezes com os outros técnicos, como o São Paulo, o Torre, o Jorge Jesus. Jorge Jesus começou alguns jogos perdendo, até depois de decolar o seu foguete nada aleatório o Flamengo. E também o Ricardo, precisando de tempo para treinar a equipe do Vasco, que está beirando a zona do rebaixamento, caso o Bragantino vença hoje contra o Grêmio, no caso. Aí, isso pode pesar para o lado do, do Palmeiras sobre o seguinte... Ah, o técnico chegou agora temos que dar um, um prazo para ele de, de uns quatro meses... Ou até, quem sabe, um ano... Para ele conhecer a equipe, para poder treinar a equipe... Pisando que o Palmeiras está disputando Copa do Brasil, Libertadores... E Campeonato Brasileiro. Sendo que Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está longe de alcançar o Flamengo Inter, e Atlético, inclusive. Mas Libertadores e Copa do Brasil são as únicas chances que o Palmeiras tem o Abel Ferreira. Ou melhor dizendo, pode ser
1: ou Abelismo ou ferreirismo. Pode ser apelidado. É, mas eu queria conversar com o Vitor agora. O Palmeiras, ele, ele o, o Vinícius falou, que tem, pode dar o tempo para o treinador português. E ele falou um tema bem interessante, que é o Palmeiras, ele provavelmente não vai alcançar o, o Campeonato Brasileiro para Conquista, principalmente por causa dessa sequência ruim, apesar de já ter terminado quase o primeiro turno. Por Palmeiras, porque o Palmeiras tem um jogo a menos. Mas então a esperança para o torcedor palmeirense para conquistar mais um título além do paulista fica para a Copa do Brasil Libertadores mesmo?
2: É bem possível. Porque é aquilo que a gente falou. Se você ver a diferença de ponta do Palmeiras agora, caso ele ganhe, ou caso perca, eu não sei, vai, ter, vai sofrer uma diferença enorme. Porque eu, eu não duvido. Tipo do jogo de hoje, é, os cartolas palmeirenses, eles vão fazer uma conta de quantos pontos precisam para, ou quantos pontos faltam para chegar no líder. Nessa conta, eles vão ver qual, eles vão definir qual vai ser o planejamento, se vai conseguir chegar até o brasileiro, ou se vai abrir mão do brasileiro e focar nessas competições mata-mata. Como eu disse já anteriormente, o Palmeiras, ele é mais time de mata-mata, porque é um time cascudo. É um time que sabe jogar. Faz é, faz o necessário fora de casa. E quando chega no Allianz Parque, fecha o caixão. Eles aproveitam o fator
1: Casa. E você aproveitando já, o Vitor que comentou que na campanha que o Palmeiras é um time melhor em Copas. aí A gente vai deixar um card aqui em cima do nosso último vídeo. Que a gente tratou um pouco melhor do, do Abel Ferreira. E dos outros senadores portugueses e você também, lembra de você fazer esse comentário do do Palmeiras sobre Copas essas coisas. A gente vai deixar um card aqui em cima e o que vocês têm algum comentário final, alguma coisa para poder falar? Que aí a gente já tá no fim do nosso programa já. Não,
2: só um negócio, só vou desejar boa sorte.
1: Pro Abel Ferreira, então a gente já vai aqui fechar o programa que eu tô ansioso para saber qual é a frase que o Vini trouxe hoje o programa. Então a gente vai ficando por aqui em mais esse programa, mais esse podcast semanal nosso. A gente trouxe um pouco de informação, resenha. Se tivesse uma câmera aqui, vocês não acreditariam a quantidade de besteira que a gente faz durante a gente a nossa gravação. Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, nos siga pelos mais diversos agregadores de podcast que a gente está e se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa o like e a gente vai ficando por aqui mas antes não posso deixar de pedir também para que o Vinícius também fale sua frase que ele adora a frase tá muito boa, ele contou pra gente em off, fala aí Vini, qual é a frase? A frase de
0: hoje será uma frase de zoeira, em resumo da rodada, se o Flamengo tomou de 5 do Dalvali, só piorou agora que pegou o time Maguari do São Paulo que é o time mais concentrado e também sem contar que a vitória do Corinthians vai por conta do asilo, porque é da avó. É, trocadilho. E também sem contar que o Aquaman da Vila, o Marinho, decidiu contra a esquadrão da Marvel. Esse foi o resumo da Rosada. Mas a frase de hoje é do seguinte. O coronavírus poderia ter começado em Las Vegas. Porque já sabe, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Boa semana pra todos aí!
1: Então valeu pessoal, deixe seus comentários, a gente vai ficando por aqui, Vitor se despede do pessoal. Valeu pessoal, obrigado
2: pela atenção, espero que vocês tenham gostado de mais um programa, vem acréscimo, mais 4 minutos, mais
1: 5 minutos, não, vem acréscimo, não importa, obrigado. Ficou muito bom, eu vou pegar essa despedida para mim aí, e a gente vai ficando por aqui, até sexta para o nosso vídeo e até terça para mais um podcast. Então a gente vai ficando por aqui. Valeu pessoal, Compartilha com seus amigos, parentes, deixe um comentário, deixa seu like. E fui!
0: Tchau Brasil, que venha crescimento de inscritos também!
1: Aê!